0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰城秀吉》，我是 Yoshi。在最近整个大环境跟经济并不是这么理想的情况之下，大家可以看到加密货币市场也受到一定的冲击。最明显的是比特币的价钱，在过去的这几个星期，并没有一个明显上涨的趋势。如果我们从 Google 热搜“比特币”这个关键字的流量就可以看得出来，在2017年比特币来到市场高点的时候，当时“比特币”这个关键字在 Google 上面搜索的情况是一度来到了一个历史的高点。在今年年初比特币来到历史新高的时候 ，Google 上面出现的比特币搜寻的热度也是相当的频繁。但是大家可以很明显的看到，当比特币的价钱回调到大概三万左右的时候。从那个时候开始，整个网络上面的搜索的热度就没有之前那么高。虽然说最近的搜索度似乎是比较趋缓的一个情况，但是也可以明显的感觉到整个市场已经开始冷静了下来。当然，这对加密货币市场年底可能出现的一个大牛，相对于的并不是这么好的一个现象。除此之外，今天出来了一个令人匪夷所思的新闻。这个新闻是有关 Bifanex。Bifanex 其实大家知道，它就是跟 USDT 非常紧密关联的一个中心化的交易所。这个 Bifanex 在今天稍早的时候，居然花费了将近两千四百万的手续费，只为了去转大约十万美金的 USDT。这个新闻，如果我们只是单从一个事件的角度来看的话，可能就会觉得说这是一个人为操纵的一个疏失。因为有时候，如果当你在进行一个交易的时候，并没有仔细去看你的交易的费用。很有可能造成这个交易的费用变得特别高。但是如果大家仔细想一下，今天如果你是要转一个十万美金，不管是个人操作或是代为公司操作，这个数量并不是一个小的数量。所以当你在转这个额度的时候，正常人应该都会特别的小心，然后注意一下这个手续费，还有它有可能产生的一个滑点的情况。更何况这是从 Bitfinex 内部这么有经验，而且在整个加密货币市场上存在这么久的一个中心化交易所。让大家很难想象，他居然会犯这种非常基础的一个错误。所以，其实现在市场上有另外一个氛围 ，Bifanex 是不是故意将他们的手续费直接就设定到这么高的一个位置，然后来去完成这个交易？当然，没有一个公司会无缘无故花掉 2,300 万美元，然后来去做一件无意义的事情。不过，以各个可能性来看的话，一种可能性就是他们要拿这个损失来去放在他们的会计账本上。当然，也有些人在质疑说，这是不是有可能是一个洗钱的情况？那因为 USDT 这个稳定货币可以随时的被裂印，所以是不是 b i f f a n e x 跟 USDT 背后再进行一个大家都不为人知的操作？这个部分的话，是大家会比较担心的。再加上最近元大集团的贷款的风波，其中就有人怀疑是否 USDT 也是参与其中的一个投资者之一。所以其实间接就让一些人联想说，这个时间点发生的这个奇怪的交易是否会跟 USDT 有关？这个部分的话，就有带大家去研究一下。讲到元大集团，就来跟大家讲一下，为什么这次元大集团的事件是非同小可。这是有很多人觉得跟当年的雷曼兄弟情况非常的相似。最主要是因为元大集团他们牵连的银行实在是太多，表面上看起来是一个单一的房地产公司一个事件。但是连带的就有可能是一连串的金融体系或是银行倒闭的一个金融事件。这边有一个 Twitter 叫做 The Less f a i r Standing， 其实他一直对最近的一些事件有一些深入的一些研讨。那他在最近的一个发言里面有讲到，这次元大集团事件有可能带来的就是造成银行的一些危机，因为他觉得说，即使今天中国政府能透过一些方式来去帮元大集团弥补他们一些漏洞，然后注入一些新的资金。但是问题是，透过这些银行借贷出去的一些呆账，所牵涉到的其他公司或其他的银行的整个网络关系，实在是太大太复杂了。所以，即使今天中国政府有办法补救元大集团的这个最大的一个破洞，但是很难保证其他旗下所影响到的一些银行或是一些比较小的开发商有办法去撑住这次的一个冲击。这边大家可以看到。在银行里面，就所谓的 non-performing loan， 基本上就是他们并没有带来一些附加价值的一些贷款。那银行通常他们要赚钱，就是要靠一些有价值的贷款，才有办法去创造一些金流，另外为整个经济带来一些成长。但是如果你今天这个所谓的 NPL 的比例相对于实在过高的时候，不管是对整个银行体系，或是对整个经济体系来讲，都将会形成一个非常大的问题。那大家可以看到，根据市场分析图的表示。从二零一四年开始，他们一些没有公报出来的一些 NPL 的指数，相对于已经高于他们实际有报出来的 NPL 指数来得高很多。当然，我估计在现在这个时机点，中国各地方政府已经发现了这个问题，但是因为现在的雪球已经越滚越大，所以就变成说大家现在自保都很难了，更何况他们还要去帮助其他的单位，或是帮助其他的银行。所以，在这个目前的这个点下面的话，真正能救大家的，其实就只剩下中国人民银行而已了。我们从这个资产的净值表也可以看得出来，虽然说他们的总资产看起来是一个呈一个正向的发展，但是其实相对于他们真正的净资产来看的话，是减少的。简单来说，银行如果没有办法收回他当初认为可以收回的价值的一个资产的话，对银行来说，他们现在能做的事，要么就是持续维持这个呆账。不然就是忍痛赔钱，把这个赔钱货给卖出去。但是在现在整个资产市场并不理想的情况之下，要去找到另外一个银行或是金融机构愿意收取这样的呆账的几率，相对于也不高。所以这也是为什么这个 The Last Bear Standing， 他个人认为，中国他们这次要面临的风暴，并不只是单单在房地产上面的风暴，金融市场方面也有可能受到房地产的影响。受到一波严重的冲击，再加上因为现在中国市场金融算是全世界第二大的一个金融体系，所以如果中国的金融整体上面表现不好的话，势必会间接的影响全世界的一个金融体系，对加密货币跟比特币市场肯定也会有一定的冲击。这也是为什么我最近一直提到这个新闻，想要让大家正视一下这次的事件是非同小可，所以大家需要特别关注一下有关类似这些的新闻。再加上我个人非常尊崇的 Michael b e r r y 这位历史上的传奇人物，最近一直在他的推文上面提醒大家，整个股票市场跟加密货币市场的泡沫即将要到来。我觉得这次如果中国、美国的市场一起爆发的话，这个对金融市场带来的灾难，非常有可能比二零零七年那一波还来得强劲。不过，对我们将长期持有的一些 project， 我们还是可以继续持续关注他们一些新的消息。像是 Energy Web 在上礼拜五的时候，发表了他们跟澳洲的一些当地的公司所合作的这个 project， 叫 Project Edge。在这个 Project Edge 里面，他们最重要就是做到一个能源分流的情况。在这个 project 里面，大家可以看到，除了有 Energy Web 以外，还有 Microsoft， 还有几个其他当地一些能源相关的公司。各个公司在这个 project 里面都扮演一个非常重要的角色。像 Energy Web 这个去中心化的区块链网络，他们最主要就是提供一个公开透明的资讯传输交换系统。Microsoft 的部分，他们就是提供云端的服务。那另外这个 PXISE， 他们就是专注于软体部分的开发。然后这个 Mondo M O N D O， 他们就是澳洲当地能源的集结者。最后还有 AusNet， 他们就是网络的操作者、运行者。至于这个 project 的目的，就是希望能达到一个能源分流、能有效的被利用、执行的一个情况。那在这张图大家可以看到，在目前的整个能源网络上面，整个分流、整个运送、传输跟它的一个配置是非常的凌乱的。大家基本上就是自己独自在运行自己公司或是自己系统所需要做的一些事情。但是如果透过 Energy Web 的区块链网络的话，就可以达到资讯分享。能源分流，然后电力能源被有效的利用，主要就是透过 N H Web 他们的这个网络，大家都会透过这个网络截取他们所需要的一些资讯，透过这个公开透明的网络资讯，每一个机构就可以知道他们在这个时候该做的事情是什么，然后就能有效的去分配他们的资讯跟他们的能源，达到节能跟减少费用的一个目的。到目前为止，整个实施的情况看起来都是非常的顺利，并没有一些太大的问题。所以，如果到时候能将整套这个网络系统的概念颁布到全世界各国的话，对整个能源市场环境之后的发展，都将会是一个非常非常好的情势。那如果常收看我们节目的朋友就知道，我很常在跟大家分享 Energy Web 这个 project， 所以其实就知道我个人对这 project 是有多么看好的。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言。那我们今天先聊到这喽，拜拜。